0: A Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de Jazz en Español, producido por Alejandro Gugliucci.
1: There is no greater love, no hay amor más grande. ¿Pero qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 135 de Jazz Los Standards, el suplemento de Jazz lo sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy nos vamos a un tema de eh, la década del 30, grabado por primera vez en el año 1936, y el autor es Aisham Jones que prácticamente no lo conocemos y en realidad era un hombre contemporáneo de aquel director de banda de música bailable que se hacía llamar el rey del jazz, el gordo Paul Whiteman eh, y que mm, competía de alguna manera con él y este hombre, Aishan Jones, tenía una banda también bailable, pero que incluso era mejor que la otra porque de alguna manera había abandonado la parte, la parte melosa de usar y que se usaba muchísimo en las orquestas de baile, por una formación más jazzística y el empleo en sus composiciones de algunas blue notes y de algunas cadencias más asociadas con el jazz. Bueno, vamos a hablar más de Ayan Jones y de su composición y cómo debutó en el año 36, pero antes vamos a recordarla ya más adelante, una década más adelante, para entenderla en la voz de eh, nuestra cantante preferida Billie Holiday y luego en la segunda parte, el Middle Eight, en la voz de otra gran cantante ya también unos años más adelante, en el año 50 y pico Dinah Washington, Billie Holiday
0: There is
1: no greater
0: love than what I.
1: Holiday en el año 47, que hizo mucho para que este tema fuera famoso en el jazz, porque después de esta interpretación y de algunas otras, los instrumentistas también entraron en él y se hizo, o lo que es, esto es un programa de estándar, es un estándar de jazz que atravesó las épocas. Vamos a escuchar el Middle Late la parte B, el Bridge, por Dinah Washington, como dijimos, en el año 1954 y está, está Clifford Brown en la orquesta en la trompeta.
0: Oh, the
1: Y volviendo entonces al compositor Ayan Jones, hizo en la era del swing eh, una serie de composiciones bastante interesantes, algunos de los cuales son estándar. ¿Saben cuál es el otro? El otro estándar es It Had To Be You, Tenías Que Ser Tú. Un estándar fabuloso también. Pero antes de escucharlo a Ayan Jones, vamos a volver para atrás y vamos a escuchar a esa orquesta, les cuento que la primera grabación del tema que nos ocupa hoy la hizo Ayan Jones y había contratado como cantante que tenía 22 años a Woody Herman. Woody Herman es otro clarinetista saxofonista judío que tenía una de las grandes orquestas de jazz eh, y en ese momento estaba empezando recién y un poco que Ayan Jones se dice que lo contrató porque Woody Herman era una triple amenaza y había que tenerlo más bien cerca que lejos porque era un buen cantante bailarín y saxofonista que después dejó de cantar por supuesto bueno esa es la anécdota de cómo debutó el tema eh, de eh, There is no greater love no existe eh, amor más grande de que nos estamos ocupando Hoy Y la orquesta de Aijan Jones sonaba más o menos así, y lo vamos a escuchar con el otro gran estándar que compuso, tenías que ser vos, tenías que ser tú, it had to be you. Y así nos quedó redondito. Aisha Jones, el sonido de su orquesta, que vieron que no es demasiado jazzística, pero era una muy buena orquesta de baile, mejor en, en términos jazzísticos que la de Paul Wyman. Y el otro concepto es que eh, no hizo solamente un estándar, sino que está, está también It Had to Be You. Los dos, póngalo los dos juntos: no. There is no Greater Love y It Had to Be You. Y hay otros más, pero esto yo considero que son los más importantes. Vamos ahora ya a escuchar versiones. Una de las grandes cantantes de jazz de la época del bop y post-bop es la gran Betty Carter. Escuchemos.
0: Than what I feel for you.
1: Y volviendo un poco a la cronología del tema, eh, una una persona que hizo muchísimo para que el tema fuera tomado muy en serio por los jazzistas modernos fue Miles Davis. Miles Davis, a Miles Davis le gustó y Miles Davis lo interpretó. Y luego, más o menos por el mismo año, estamos hablando del 57, también lo hizo el gran saxofonista Sonny Rollins. Entonces quedó establecido como un tema tanto de la época del swing como eh, un tema que se puede explorar de una manera mucho más moderna, en diferentes tempos incluso, algunos de los intérpretes el eligen más rápido, más lento, por las virtudes que tiene de armónicamente y melódicamente. Escuchemos a Miles. <música> espectaculares, ¿no es cierto? Del mismo año que pusieron este tema en la palestra de lo que era el jazz moderno. Porque estamos hablando de una lección de Miles Davis y su interpretación sutil con esa sordina harmon y su sonido etéreo, se puede decir, esa articulación, esas pocas, pocas notas muy bien metidas. Y luego, y luego escuchamos la versión del gran saxofonista tenor Sonny Rollins en aquel disco que hizo, que hizo que se llamaba Way Out West, por allá por el oeste, que lo grabó aquí en California, haciendo sus maravillas en, en la coda del tema. Y por supuesto, después que lo tomó Miles, eh, estaba de alguna manera cantado para un melodista y un baladista como el gran trompetista blanco Chet Baker, que eh, tomaría y haría su versión que vamos a pasar a escuchar ahora.
0: To think that you are mine alone. There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than one.
1: El sonido cool del gran trompetista de Costa. de Costa Oeste, que había nacido en Oklahoma, eh, Chet Baker, en este caso, eh, en su uh, interpretación. Vocal Y ahora vamos a calentar un poco los motores, vamos a calentar un poco la cosa y vamos a querer a ir a aquellos discos de dúo de, de los famosos saxofonistas tenores negros Gene Ammons, que era más que nada blusero. Y por el otro lado, el gran saxofonista alto y tenor, Sonny Steed, que tenía mucho más articulación de Bob a la Charlie Parker. El solo de Gene Ammons aquí. que estamos para que ustedes puedan comparar estilos tan diferentes de saxo tenor vamos a pasar al solo de Sonny Stitt por acá qué les parece eh, un mini segmento de piano voy a traer tres pianistas completamente diferentes el primero va a ser Ahmad Jamal Ahmad Jamal en un disco eh, cuando era muy joven uno de sus primeros discos miren qué espectacular versión de There is no greater love Amad Jamal, una leyenda del jazz, nacido en Pittsburgh en 1930, lleva más de 60 años, eh, con una carrera espectacular eh, a todos los niveles, uno de los, los más grandes intérpretes del instrumento, eh, con, una, con una, un uso de los espacios, más de, que, más de usar miles de notas, y por otra parte, uno de los grandes impulsores de la forma trío, un verdadero maestro otro maestro del piano pero mucho más joven nacido en Filadelfia en 1943 eh, pianista desde bebop y de jazz de la corriente principal uno de los más influyentes que ha grabado cientos de discos es Kenny Barron Kenny Barron cerrar este pequeño segmento de pianos, vamos a otro pianista completamente diferente, asociado con John Coltrane, ¿se acuerdan? Y no tenemos que hacer más presentaciones, es el gran McCoy Tyner, en su disco Inception. Y para cerrar, algo diferente en el día de hoy. Mucha gente más joven conoce el tema, eh, no porque haya escuchado mucho jazz, sino porque eh, lo tomó la famosa cantante pop con algunas incursiones en el jazz, británica, malograda, muerta muy joven por adicciones, Emi. Winehouse, que hace una versión no salvaje como sus otras cosas, sino una versión realmente sencilla, eh, más asociada con lo que era el tema en la década del 30 cuando fue compuesta. Amy Winehouse, para la coda de hoy. Y así, amigos, llegamos al término del episodio 135 de Jazz Los Estándares. En el episodio siguiente nos vamos a un tema de uno de los más grandes jazzistas, compositores y pianistas de toda la historia, Thelonious Monk, y que tiene el curioso título en español Misterioso. Con ese misterio los dejo y les agradezco por habernos escuchado hoy.